0: Pues nuevamente con un capítulo más de Somos Historias. En esta ocasión estoy con un gran amigo que estimo mucho, que admiro mucho, sobre todo por su honestidad, que siempre lo hemos platicado. Ya aquí ya tenemos un video, ya tenemos una entrevista con Fer donde nos platica sobre su historia, quién es. Y pues bueno, me gustaría obviamente que des una, una presentación breve, digo para quienes no han visto el capítulo pasado de Somos Historias, y que también sepan que lamentablemente estamos pasando a nivel mundial una crisis muy difícil en la cuestión empresarial, que es del tema que vamos a platicar hoy con Fer. Fer pues es empresario, tiene negocios y obviamente con su experiencia, con su aprendiz y sus vivencias nos va a platicar un poquito la experiencia que él ha tenido que pasar durante esta etapa dura y difícil, Fer. Pero bueno, preséntate y ahorita comenzamos la plática.
1: Primero, gracias Chad por darme esta oportunidad. Siempre sabes que me gusta compartir con... Contigo y con todo el público que te sigue, que te escucha Nuestros puntos de vista, porque creo que es algo muy sano Y que la gente conozca las diferentes maneras de pensar Pues como bien lo sabes, te lo repito a ti Pero por los que no conocen un poco de mí eh, Junto con mis hermanos Hemos eh, hecho una pequeña empresa Un grupo de empresas familiares eh, aquí, establecido siempre en Morelia, nuestro principal negocio es Panoli, tenemos el Hotel Casa Grande, los hoteles Qualitel y Cantabria, el Centro de Eventos y Convenciones, una chocolatería. Entonces, eh, es, soy contador público de profesión, eh, nací aquí en Morelia, mi vida la he desarrollado tanto en la época de estudiante como profesionalmente en mi ciudad, en Morelia. Estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del cual me siento muy orgulloso de mi alma mater. Y, de, y posteriormente ejercí la carrera de contador público durante 10 años, asociado con dos grandes contadores, que es Álvaro Torres Arenal y Fernando Gómez Carras. Y después ya que empezamos a crecer, mis hermanos y yo eh, nos dedicamos a crear empresas porque para mí es muy importante en la vida emprender y eso lo traigo en la sangre. Siempre yo decía voy a emprender porque de esta manera genero fuentes de empleo y mis hermanos tienen exactamente el mismo ideal, el mismo concepto de la vida y aparte podemos ayudar a ser el sustento económico de tantas y tantas familias morelianas que tienen necesidad de trabajo y sobre todo en este país, en este México, claro. donde hay tantas desigualdades de clases sociales Totalmente. y donde hay tanta necesidad de trabajar y yo siempre he pensado, siempre lo he pensado, que el hambre se cura con el trabajo Totalmente. Y, y esto es la forma más digna que puede tener el ser humano, aparte de que yo pienso que en la vida para ser felices hay tres cosas esenciales que es primero pues el amor la salud y claro. el trabajo y el trabajo emprender generar fuentes de empleo creo que eso es vital en, como esencia de mi vida
0: sí claro aparte faltan muchas oportunidades pero no vas a dejarme en México tú como lo dijiste hay mucha desigualdad pasa mucho que de repente hay gente que sale de sus carreras y no consigue trabajo aunque sea profesional pero independientemente, y no mucha gente que ni siquiera alcanza a terminar sus estudios por necesidad. Qué padre, yo creo que el hecho de ser empresario, y empresaria, pues yo a lo mejor tengo mi microempresa claro. también empezando. El, yo, por ejemplo, siempre he dicho, lo más importante... De yo estar en este papel es poder ayudar a otros, de inspirar a que crezcan, a ser líderes, no solamente que se queden ahí, apoyarlos, a que trabajen, a que hagan las cosas con, con valor o valores, porque luego de repente también se pierde esta idea y tiene mucho que ver con las personas, pero sí es ayudar este, totalmente una labor social que de repente hace mucha falta. Y yo creo que eso es lo que más me ha pegado a mí personalmente durante esta crisis. Pero no, no sé tú, el tema precisamente esto, uno emplea tiene su empresa, tienes de tus empleados, todo, y a mí es una parte que me ha costado bastante, porque yo ofrezco, pues obviamente servicios de marketing y publicidad y pues las empresas, todos mis clientes con los que yo este, trabajo pues todos tienen sus empresas, todas sus empresas son diferentes giros de negocios o sea, hay quienes son organizadores de eventos, hay quienes es eh, construcción, hay quienes tiene fraccionamientos, hay quienes este, gestión de paqueterías. Bueno, tengo en sinfín, ¿no? Restaurantes, etcétera. Todos ellos se ve, se vieron ahorita con lo del coronavirus, con lo del COVID-19. De repente, con la crisis de que me dicen, oye, ese es que chat? ¿Qué vamos a hacer? Este, Tenemos que cerrar, no hay el mismo flujo de personas, tengo que pagar nóminas, no me está saliendo. Y bueno, muchos de ellos son microempresas, otras ya son empresas más o menos, o grandes, macro, ¿no? Y de repente con todos mis clientes los veo en una situación preocupante y a mí me preocupa porque lo primero, pues que dan recorte para reducir sus gastos y poder mantener otras necesidades, como dijimos que lo más importante es generar empleos si es su nómina de trabajo, pues es la publicidad. Y pues yo estaba muy preocupada por el tema, gracias a Dios, fíjate que esta crisis en, en mi giro de negocio, al contrario, me incrementó el trabajo. Estaba muy preocupada, pero más bien todas las empresas con las que trabajé, ahora sí se querían migrar a una estrategia digital. ¿Cómo podemos solucionar, ¿Ayúdanos a hacer estrategia digital? ¿Cómo podemos vender en línea? todas este tipo de herramientas que luego mucha gente o muchos empresarios desconocen porque pues, no, están, no están familiarizados o el tema digital todavía es un tema de desconfianza. Pero yo quiero que me cuentes tú en tu experiencia ¿Cómo has visto este cambio? ¿Cómo lo sufriste? ¿Cómo ves la situación del COVID a nivel mundial, a nivel estatal, municipal, aquí en la ciudad de Morelia? ¿Y cómo te ha pegado a ti como empresario en tus negocios?
1: Bueno, Char, primero quiero hacer resaltar algo que tú dijiste, que tú lo mencionaste. Nosotros somos empresarios con responsabilidad social, con claro. valores. Exacto, ¿sí? claro. Porque eso es muy importante. Y te comento que los valores para mí, el valor del respeto, de la honestidad, es esencial. Creo que esto lo heredamos de mi padre y el valor de la honestidad es algo muy, muy, muy propio de mi familia. Cumplimos 30 años como empresarios. Yo jamás, en la historia de mi vida, pensé que pudiéramos llegar a pasar una situación de tal magnitud y de esta naturaleza. Sí. Y te quiero decir, pues, que al principio nosotros vivimos el tema del. cuando Felipe Calderón era presidente de la República con el tema del.
0: ¿Algo trágico? No
1: del H1, de la. Ah,
0: ¿de, de la influenza.
1: Ajá. Pero fue nada, nada comparado con esto uh -huh. del coronavirus. Y, y como te lo decía, nunca esperé que pudiéramos vivir eso. ¿Cómo ha sido? Para mí, como empresario con responsabilidad social y con el valor eh, de la honestidad y de la rectitud y del bien común, te puedo decir que jamás he hecho uso, jamás, de una outsourcing, sino nosotros, aj nuestros colaboradores, aj son nuestros, sí, okay. no figuras que siempre han, se han utilizado sí. el outsourcing para enriquecer el bolsillo del empresario y dejar al, al colaborador, no me gusta llamarle trabajador ni empleado, sino ¿Colaborador? colaboradores en condiciones menos favorables para ellos. Sí, claro. Yo soy contador público y me he dado cuenta de todo lo que se hace a través de los outsourcing, y es decir, ah, Char, vas a trabajar conmigo, ah, no, vas a ser contratada por un outsourcing y mi relación obrero-patronal no existe, tú te entiendes con la outsourcing y ya. Eso jamás lo hemos hecho, jamás okay. en la historia, y lo pueden preguntar y constatar. Sí, o tú tienes y, tu
0: despacho contable, jurídico, de, directamente de tu grupo de, de empresas. De
1: empresas, sí. exactamente, y, y han venido muchísimas gentes a ofrecerme el outsourcing, y a través de que haces a los colaboradores hasta asociados uh -huh. a través de corporativos y eso se me hace una injusticia porque les quitas prestaciones en muchas ocasiones bueno, sí, es porque debilita las instituciones de salud que tanto se necesitan en México y, y porque ahora. empobreces uh -huh. ¿sí? al colaborador y enriqueces al empresario no es mi estilo de vida entonces presentarme ante esta situación nosotros tenemos 360 hasta 400 colaboradores fuentes de empleo que nosotros damos en nuestras diferentes empresas y tú te imaginas la magnitud que esto significa para nosotros el pagar los sueldos y salarios, claro, sí. el Infonavit el Seguro Social sí, el SAR, porque aparte les damos prestaciones adicionales, como es un fondo de ahorro, como son premios de puntualidad, como son premios de asistencia, Bonas, como un bono de productividad. Entonces, tratamos siempre de no apegarnos a lo que dice la ley, sino al rendimiento. Al a sus
0: políticas. Y, y al
1: colaborador, que para mí es la, la esencia. es Totalmente. Lo más importante que hay en una empresa son su los equipo, colaboradores. La,
0: su equipo ¿sí? de trabajo, su eh, equipo. Ellos para claro. mí es
1: como si fuera la gasolina de un coche ¿sí? ellos son lo más importante entonces al principio las primeras semanas pues pensando hasta ver dónde haciendo estudios eh, legales qué es lo que marca la ley en, en términos de estas contingencias tanto la ley del seguro social como la ley del federal de trabajo que es la que regula las relaciones obrero patronales y te quiero decir Chad, y lo digo con toda la honestidad lo primero que hicimos mis hermanos y yo es pensar en el colaborador claro. y decir no vamos a despedir absolutamente a nadie Qué bueno. a nadie sí. ¿sí? si teníamos a lo mejor algún colaborador que tenía un mes porque la ley te dice que tienes la Hasta ley de, seis, de trabajo tres meses para ver si el colaborador se queda o no se queda teníamos siete colaboradores que, de un mes, de, de un mes uh -huh. que a los colores les tuvimos que decir que muchas gracias, pero toda la demás plantilla, toda, ningún colaborador y algunos de los que tenían eh, eh, un mes, por mi sensibilidad humana y la de mis hermanos, quédate, porque no sabes lo que es escuchar y decir, estoy casado, tengo 24 años, tengo dos niñas, tengo una recién nacida, el bote de leche me cuesta claro, 250 pesos, es, entonces claro. dices, ¿qué haces?
0: Totalmente. Y aparte
1: te conmueve, se sí. conmueve. Eres
0: humano al final de cuentas. Eh, soy, claro. cuando,
1: cuando el empresario es humano, uh -huh. ¿sí? cuando el empresario no piensa exclusivamente en acrecentar su capital, en llenar sus bolsillos de recursos y sí. es mucho más sensible al dolor de los demás y al bienestar de los demás los dejas entonces hasta la fecha nosotros ya cerramos eh, Cantabria ya cerramos Casa Grande el Aldaba la terraza de Casa Grande ya cerramos Colitel Plus, ya cerramos Colitel Centro Histórico ya cerramos las chocolaterías entonces, entonces ah. tenemos solamente abiertos Panoli porque es una ah, fuente clasidad. de alimentación Sí, y, y es como lo que ha sucedido en otros países, en Estados Unidos, en Europa, que permanecen abiertas las panaderías, aquí en México tienen que permanecer también abiertas las tortillerías, porque tú sabes que la tortilla es un alimento esencial también para muchos mexicanos y es lo que hemos dejado abierto. Ajá. Pero no sabes qué triste y qué doloroso es claro. ver a los colaboradores
0: preocupados.
1: Preocupadísimos, no preocupados No, es que la verdad por... la situación
0: no es para menos, Fer Hay mucha gente que toda platico con ellos y parece que es un chiste Parece que veo a mucha gente, por no mencionar, digo, respeto mucho O de repente que piensan que son vacaciones, un puente Y la verdad es que subiendo una sarta de, de cosas en redes sociales que a mí me, me, me sorprende que digo, no es un tema menos, digo, hay muchísimas este, muertes infectados, pensar en el otro, luego dice, ay, es que eso no nos afecta tanto a los jóvenes, de repente... Que veo más amigos de mi generación, digo, oye, sí, pero piensas en la persona que tiene diabetes, en la persona que tiene una enfermedad de los niños. También ¿la las este? em
1: Embarazadas.
0: Las embarazadas, que digo, bueno, al final de cuentas ellos no van ni menos ni, ni más que tú, pero todos tenemos un valor igual. La verdad es que sí es un tema preocupante. Ahorita en México apenas, pues, obviamente está entrando. En otros países como en Italia, pasó lo que pasó en México. La verdad que como el, nuestro presidente, pues, absolutamente no hizo nada. Eh, no tomó cartas en el asunto y qué es lo que pasó, se propagó, y por eso en Italia están como están, de toque de queda. llegan a un punto, estuve leyendo un artículo a Jevantiefer, donde de los muertos y del nivel de infección tienen que dejarlos afuera de la casa y, y luego pasan por ellos. Imagínate qué despedida tan indigna. Dejarte ahí en la casa y hasta que pase No sé quién por ti, que creo que pasa La policía de Italia o así, a recogerlo Pero con medidas de sanidad O sea, ya no puede haber absolutamente Porque se esperaron a esto Entonces la gente lo ve muy Muy muy, muy equis, pero la no lo es Y en el tema de empresarios este, A mí me gusta de ¿cuántos más o menos Personas, humanos, tienes trabajando Alrededor, un aproximado, digo 400
1: colaboradores
0: 400 colaboradores, que dependen De, de los de cuales tí.
1: ya 300 Ya su fuente de empleo se cerró. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros también somos sensibles y ¿sí? porque sí. tenemos que cuidar la vida. Sí. La vida es lo más importante. La materia, lo económico, no es lo más importante para mí. Y te lo externo con toda sinceridad. El tener recursos te da cierta satisfacción, te da paz, te da tranquilidad, te permite diversión. Me Pero en estos momentos, en estos momentos del mundo, del país, en general de México, de Michoacán y de Morelia, que es lo que a nosotros nos compete lo más importante es el ser humano, la vida del ser humano. Entonces, yo lo veía y no solamente, como tú dices, en Italia, lo acabamos de ver que ya está pasando en Quito, ah, sí. en Ecuador, Salvador, que está Argentina. exactamente lo mismo, los cuerpos afuera, amartajados esperando a que los recojan. En Italia la gente se muere y se muere sin su padre, sin su madre sin su esposa, sin sus hijos sin sus nietos ¿sí? dados la mano de una enfermera o de un enfermero ¿sí? que los despide de esta vida y no, les, no los entrega ni siquiera a sus seres queridos porque pueden ser un eh, contagio ¿sí? entonces yo lo vivo porque mi padre era español y yo tengo toda mi familia en España y estoy en contacto todos los días todos los días a través de las redes sociales que ya están fácil el whatsapp y que te mandan las imágenes etcétera etcétera impresionante y mira. es impresionante y mira yo te voy a decir algo lo comparo con méxico y lo comparo con españa españa tiene el 89 de la población tiene educación sí uh -huh. y, y, y en méxico pues el 60%, el 60 de la población es pobre. Sí. Y por eso también ven las cosas un poco más a la ligera, porque como mi madre dice, la ignorancia da valor. Entonces ellos no conocen la magnitud de este problema, no alcanzan a dimensionar lo que puede llegar a ser. Ellos, los mexicanos que han carecido de esa oportunidad de educarse, que es lo más importante del ser humano, escuchan y dicen, eso no es cierto, eso no existe. Por ejemplo, viven al día, Fer. déjame decirte que ayer, nada menos, Ajá. en la esquina de nuestros hoteles que están ahí en Eduardo Ruiz, bajan a una cuadra de Cinépolis, está una tienda de artesanías que me impacta porque siempre está súper ordenada, etcétera, etcétera. Bonita, Muy bien. bonita, extraordinaria. y Le digo, no van a cerrar. No, es que eso no existe. Eso no existe. Uh -huh. Eso del, del la coronavirus no existe. Entonces le digo, no, sí existe. Ellos piensan que es como una mentira, que es algo que no algo se va político, a dar, ¿No sí, una cuestión política y que lo están manejando para esas circunstancias. Entonces, lo que más me ha dolido, lo que más me ha dolido, es cerrar las fuentes de empleo y ver las caras de tristeza claro. de tantos colaboradores. Y nosotros, y lo puedes preguntar, desde ahora, desde el principio, yo como contador público y manejo las finanzas de nuestras empresas, mis hermanos están como directores operativos pero la dirección de administración la tengo yo nuestra primera, y lo hablé con mis hermanos y todos estuvieron de acuerdo y, y decirles primero los que vamos a hacer es no vamos a despedir a nadie y vamos a darles sus vacaciones a los que les correspondan y a los que no les correspondan les vamos a dar vacaciones adelantadas, ¿sí? ¿Sí? para que tengan su sueldo íntegro íntegro y si estas circunstancias continúa vamos a tener un... Lo un, único,
0: movieron fechas.
1: Sí, recorrimos las fechas para que tuvieran no. sus vacaciones. Y si esto continúa, yo tengo pensado dos cosas. Primero, tenemos un fondo de ahorro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También, si el fondo de ahorro lo tenemos que entregar en el mes de julio para que los colaboradores que tienen sus hijos, los uniformes, las entradas a clases, se los entregamos, adelantar el fondo de ahorro, para que también tengan pues su, su dinero de uno o dos meses, claro. también como ese fondo de ahorro que les sirve mucho en ese periodo de sus vidas familiares, entregarlos antes, y segundo, yo daré el mayor esfuerzo, ¿sí? ahora nada menos tener una línea de crédito contingente, para que eso nos sirva para pagar a los colaboradores, yo por instrucciones mías claro. he, he determinado que a ningún colaborador se le quita, se le descuenta Fonacot si lo tiene ni el crédito de del, su casa Infonavir no, aunque después claro. tendremos que pagar los recargos los recargos correrán por nuestra cuenta pero yo no puedo o sea me parece inhumano claro, y más porque es una
0: situación que no está en la mano ni de ellos ni de ustedes sí. y qué padre mía tan buena administración y tan bueno es tu equipo de trabajo que tú puedes tener este tipo de soluciones, porque haces como tú lo dijiste en un principio, estás haciendo las cosas bien, pagas el seguro, pagas esto, el otro. Ahorita es cuando se aprovechan también algunas personas las del seguro, que si se sienten enfermos algo lo puedan aprovechar. Como tienes todo en orden, Fred, como te has previsto cuest cuestiones de ahorro, esto te permite tener esta, este tipo de soluciones. Y eso es muy bueno, digo, yo quiero pensar que esto no va a durar más de tres meses. Quiero pensar, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué vaya a pasar, porque a mí me sorprende que en pleno siglo XXI tengamos una enfermedad tan grande y no haya una cura. Me sorprende, ¿verdad? Yo, para esa historia de terror, yo así lo veo, porque el hecho de salir todos con cubreboca y esto apenas está empezando en México, no poder, o sea, cerrar negocios y por ejemplo entiendo la parte de los colaboradores y de verdad te digo algo admirable, respeto muchísimo este trabajo que están haciendo tú y tus hermanos se los aplaudo y les digo que de verdad qué excelente persona son, porque no sabes cuánta llegó la otra vez la sema, en la semana yo tengo a mi trabajadora doméstica ahí de la oficina y también de mi casa tu casa, gracias eh, llega y me dice, llegó con su cubreboca y sus pantecitos y todo y me dice, ay no me vayas a correr porque la corrieron de dos lugares donde trabajaba, pero llegó tan triste, la vi y yo sentí horrible, Fer. Le, dije, Híjole, le dije ¿sabes qué? mira, no vengas pero yo te lo sigo pagando y le di por adelantado Fer, porque yo no podía hacer eso, porque yo me sentía mal, dije mira a todo mundo Dios aprieta pero no ahorca, no, okay. entonces yo dije ¿cómo voy a dejar? si ella vive al día, si de por sí, yo siendo una microempresa, me preocupo por mis calobares, mi equipo de trabajo para mí es lo fundamental, yo cuando los veo le digo si podemos agilizar. Y cada quien trabajar desde su, desde su casa, pues mejor, ¿no? Gracias a Dios yo llevo todo lo digital, estrategia, diseño, que no, nos, no demanda tanto tener que vernos o estar de manera presencial, ¿no? Pues lo hacemos desde casa. Pero por este por ejemplo, este tipo de, de gente que sí te vive al día que qué va a ser que las corren de la nada, que ni siquiera las tienen con seguro, porque obviamente estas trabajadoras domésticas pues les pagan sus 200, 300, 500 al día, o sea, viven así, y así como ya existen muchos, entonces yo dije yo no puedo hacerle esto, y yo obviamente dije, pues no, aunque yo tenía mi ahorrado, de todos ya lo tenía previsto, pues se lo doy por adelantado, digo ya que si administro no pues obviamente va a ser cuestión de ella pero que de mi parte no quedara el no poderla ayudar claro. y también me di cuenta que si sí hay una diferencia y una polarización en cuestión de estatus pues, de económico en, en manera de cultura de cómo ver las cosas no yo por ejemplo te vas a las colonias de al Chapultepec, Altozano así y las calles las semi vacías, digo no vacías un 100% pero ya ve, estás viendo que no hay tanto flujo de personas no sé, tuve que salir a, a una grabación allá por Villas del Pedregal. Eh, bueno, salida de Quiroga, sí. salimos y pues allá obviamente el estado de las personas un poco más vulnerable, calles, este, colonias marginadas y la gente sin tapabocas, aglomerado de gente. Tú volteabas y veías al transporte público, todo el mundo subiéndose, todo normal pero entrabas de repente ya ibas entrando por la Chapultepec y veías una diferencia muy grande de que se bajaba como que el flujo de personas y es cuando te das cuenta que a lo mejor no es porque ellos no ellos no quieran parar sus ah, no es que ellos no quieran parar sus actividades lo que sucede aquí es que pues tienen que trabajar al día y yo por ejemplo hice un comentario en mis redes sociales ¿ver? No dije, oigan, de verdad, ya negocios tenemos que cerrar, hay que implementar otro tipo de estrategias, eh, emigren a las estrategias digitales en estos momentos, es cuando, y no porque sea mi giro de negocio, sino porque yo lo hago y yo he visto los resultados en mí, y yo lo doy como consejo. Con mucha gente es que vivimos al día, ¿cómo le hacemos? Digo, no te estoy diciendo, cierra como tal, pero hay muchas maneras de innovar, ¿no? Tienes un restaurante, eh, ahorita es cuando puedes hacer una campañita y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, te lo dejamos afuera de tu casa O implementar otro tipo pues, de, de ser creativos También he visto a amigos que cierran negocios Totalmente y se van a la quiebra y, y qué feo que después de que Obviamente después de tanto sudor, esfuerzo Trabajo diario De meterle tanto por una situación que no está en tus manos Ya, tienes que cerrar
1: Sí, totalmente Pero mira Chad, respondiendo A lo que tú te cuestionas ¿Qué es lo que falta en México? ¿Qué es lo que falta? Educación educación, porque tú no puedes comparar a la gente de la Chapultepec como claro. dicen de las Américas con la gente de Villas del Pedregal porque ellos les falta educación y yo no los culpo a ellos los no, culpo totalmente. a los gobiernos ¿Y ¿por qué? porque los gobiernos tienen una obligación constitucional sí. ¿sí? que está plasmada en nuestra constitución de que tienen que dar educación uh -huh. y no la han dado ¿por qué? porque este país ha vivido durante años ¿Sí? del cáncer más grande que tiene o puede tener una población que se llama corrupción Totalmente, ¿sí? Sí, entonces claro. eso es lo que no les ha dado la oportunidad y en estos momentos de nuestra vida por los que estamos atravesando esas grandes diferencias de clases sociales también ha sido por la corrupción porque no les ha dado la oportunidad de educarse ¿sí? y entonces, por eso ves las calles de la gente humilde claro, ahí y ves no las calles las calles de la gente que tiene posibilidades económicas y que ha sido educado, pues en vacías. Pero yo también digo, en estos momentos tan importantes, debería de haber esos apoyos que como en otros países hay. En España te platico esto. Todos, todos todas las españoles en sus casas. Todos. Es una obligación. Sí, porque allí está declarado el estado de emergencia. ¿Sales? De hecho,
0: salen creo que y te
1: Salen exclusivamente a la farmacia a y a abastecerse de alimentos uno por familia. Y quien tiene una mascota puede salir alrededor de su cuadra ¿sí? a sacar a la mascota. Porque allí son pisos, lo que la gente vive. Sí, claro. y, y si salen, por otra cuestión, son montados de 30 a 300 euros. Pero fíjate lo más importante a lo que voy y digo que comparo a México y digo, esto cuándo pide hacer? Ahí el colaborador deja de ir a su empresa, deja de ir a su trabajo, a su industria, ¿sí? a desarrollar su, su, su empleo. Pero la seguridad social, que es el seguro social, les cubre todo como si fuera accidente de trabajo. Entonces el, el, el patrón, que no me gusta la palabra patrón, porque se me hace... Sí, no como, me gusta sí, como, como el grande sale, claro, total, ¿sí? Sí. no se preocupa pero el empresario, el dueño de la empresa, el accionista, no se preocupa por los sueldos porque los sueldos los siguen percibiendo a través de la seguridad social imagínate lo que sería eso aquí claro. ¿sí? pero claro. aquí nosotros en México tenemos un concepto erróneo del empresario que yo lo subí en redes sociales Así que muchos caballo, nos ven como el lobo que hay que abatir otros nos ven como la, le la la vaca que hay que ordeñar, uh -huh. y pocos nos ven ¿sí? como el caballo que va jalando la carreta para uh -huh. no detenerse y que las empresas sigan adelante. Claro. Yo estoy con mucho dolor ¿sí? por ver a los colaboradores, pero también estoy con gran optimismo. Sí, ¿sí? De, yo este, siempre... En las épocas difíciles, épocas de guerra, también como los han vivido otros países las propias revolución de aquí tenemos que sacar eh, toda la fortaleza y las agallas necesarias para decir esto nos vamos a salir adelante y vamos a continuar y como los colaboradores que ahora pues ya no nos vemos y dicen no es un no es un adiós es un hasta pronto claro ¿Sí? Sí. porque su fuente de empleo está cerrada y yo eso deseo que sea un hasta pronto y que no sé tú decías tres meses, yo no lo sé, porque ah, tú lo sabes es que esto, si no se toman las medidas precautorias como dices, de utilizar los cubrebocas, de lavarse las manos, de utilizar eh, los el gel de estar separados una distancia de considerable de la gente Pues esto va a poder contagiar Y yo no quisiera ver a México como lo ha, ha vivido ahora Italia Y como lo está viviendo España también en Ecuador, menos grado ahorita. Pero ahora Ecuador como Nueva Estados York Unidos,
0: también, mi primo de hecho también está en Nueva York Y yo, horrible la situación, tengo una prima también en España Igual la situación, terrible y... La verdad, si sí es preocupante, ojalá no lleguemos a esos puntos. Yo he leído estadísticas donde dicen que en México nuestro punto de quiebre, o sea, nuestro punto de así más complicado según va a ser en junio. Entonces, eso ahora sí que es un, es un veremos. Pero, si sí, para no explayarnos más, Fer, quiero hacerte una, una última pregunta. Obviamente, esa y alguna, algún otro comentario que nos quisieras compartir. Pero en el tema de tus empresas, que yo sé que obviamente el tema más difícil fue el tema del recurso humano. Pero, por ejemplo, en el tema empresarial operativo, el mantener rentas, a lo mejor mantienen, a lo mejor no, en el tema de servicios, ¿cómo ves esa cuestión?
1: Si pueden seguir desde su casa trabajando y haciendo el trabajo cotidiano a través del, del home office, que lo hagan, que lo continúen, ¿sí? Y que si tienen que pagar la renta, pues que no la paguen, porque yo pienso y espero no equivocarme, porque es lo que más me gustaría que esta pandemia esta crisis va a dejar más pobres que muertos y yo así ah, lo deseo sí. eh. eso lo deseo de todo corazón claro. porque el pobre con el trabajo con la ayuda de, de su empresa puede salir adelante y es una sacudida al mundo que está ah, dando. y todos pasamos sí, las etapas porque, de
0: crisis son oportunidades de crecimiento claro ¿sabes? no
1: y aparte me he dado cuenta chat o sea, que el hombre es el propio lobo del hombre, ¿sí? Entonces, no nos hemos dado a la tarea de ser más humanos, ¿sí?
0: Yo siento que es una etapa para demostrar los valores que tenemos. Sí. La solidaridad, la, ser humanos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita me parecería impresionante que los mismos arrendatarios pues, mostraran nunca un, un tantito de humildad y solidaridad con el prójimo y decir, ¿sabes qué? Este mes págame la, la mitad o no me pagues digo es una acción de solidaridad, de humanización totalmente, ¿por qué? porque se ocupa ahorita que los humanos mostremos los valores que tememos ahorita se ocupa eso, ¿qué es lo que ustedes hicieron con su empresa? mostrar los valores que ustedes tienen, ¿qué es lo que habla de un verdadero empresario, un verdadero líder? yo he dicho ni el dinero, ni la fama, ni quién eres, tus valores que se sí. muestran cuando tienen que salir tu razón social de vida yo creo que eso es lo más importante
1: sí. y, y yo sí quiero aprovechar esto para Llamar a las autoridades del gobierno federal, los estatales, los municipales. Hay un fondo de contingencias, ¿sí? sí claro, pues Por favor, claro. que, que tengan también un poco de sensibilidad humana hacia ese sector empresarial que somos todos. Lo, porque tú sabes que del sector empresarial se generan el 93% de las fuentes de empleo sí, claro. del país y el gobierno solo genera el 7%, Totalmente. entonces tiene que haber estímulo, algún estímulo, algún apoyo fiscal, Totalmente. ¿sí? para que esto salga, aparte durante muchos años se ha generado un fondo, muchos años para el fondo de contingencias que son miles de millones de pesos, que se utilice para ello, también para estas contingencias que den incentivos de decir, yo no digo disculpas ni no pagar, porque también el gobierno lo necesita, porque hay muchos pobres, pero sí estímulos de pagos en parcialidades, etcétera, etcétera, y que esto contribuya a salir adelante. Yo estoy seguro y, y soy creyente, y le pido también a Dios, porque te repito, respeto todas las religiones, pero soy creyente, que nos ayude que nos ayude a salir adelante, que esta época tan difícil y tan tremenda, eh, la, la sepamos, ahora sí que manejar de lo mejor posible para que no haya tantas muertes y aunque haya pobres, al pobre hay que ayudarlo. Y siempre pensar en ellos, en dar la mano al más necesitado para que pueda acceder a mejores condiciones de vida y hacer ese llamado al sector empresarial, demos un poquito de nosotros, claro. demos, si tenemos algo guardado porque queríamos tener alguna coche, alguna otra casa, etcétera, etcétera, demos algo, porque eso lo va a desgastar el bolsillo, pero nos va a acrecentar el alma,
0: nos el va total. a hacer
1: mucho más humanos al tratar de ayudar a nuestros colaboradores, ya no vayamos allá, más para allá. Y yo sí te quiero aprovechar también a decirte algo que me llamó muchísimo la atención y digo, no cabe duda que mis hermanos tienen corazón, gran corazón. Y de veras lo digo porque así lo pienso y así lo veo. Luis Miguel, mi hermano, tuvo una iniciativa de todo el sector empresarial,
0: sí, la vi. colaborar sí, la vi. A,
1: a través del Banco de Alimentos este, y, y, y entonces eh, decirle a este Banco de Alimentos que está representado por Enrique Ramírez Maraña, vamos a dar a los empresarios despensas para distribuirlos al más pobre. Ay, ¿sí? Y Enrique ser. Ramírez, pues que también es una gente que de verdad yo sí lo he visto siempre dadivoso, sí. porque él tiene un gran capital, pero siempre piensa en los claro, demás, y claro. me queda claro que lo hace. Tomó en cuenta la iniciativa de Luis Miguel, mi hermano, y ahora invitar a todo el que pueda, aunque sea un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo de maseca, un atole, una caja de Todos leche, lo que Todos sea para van. que esa gente pueda vivir, para que pueda alimentar a sus hijos, que mostremos un poquito de sensibilidad humana,
0: claro, ¿sí? se porque al
1: final de la vida no te llevas nada, pero todo lo que te engrandece el corazón eso sí se queda aquí y, y te hace un llamamos, muy buen fe, ser humano, claro. tenemos defectos, tenemos errores, pero estas épocas de estas crisis sanitarias tremendas, ¿sí? que sea una oportunidad de engrandecer nuestro corazón.
0: Claro, fe. pues muchas gracias, la verdad yo te aplaudo, yo sí vi tu iniciativa en redes sociales, me pareció magnífica, porque hay quienes lo necesitan pues, y hay que darle que lo, la mano a esa gente promover. claro que sí, cuenta sí. con eso Fer de verdad, vamos a promoverlo invitar también a todos los que quieran apoyar y que nos están viendo, que realmente se sumen a esta iniciativa, que veamos por el otro y agradecerte Fer una vez más por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias tus vivencias y ojalá se repita pronto
1: y yo te quiero decir algo chas. te admiro por tu juventud sí, y por tu espíritu siempre de estar ayudando gracias por permitirme empezar en tu en tu empresa unas palabras que no son tan grandes, pero son pero que me nacen claro. de, del corazón que no, que no son hipócritas que son sinceras, ¿sí? pero te admiro tu juventud y tus ganas siempre de estar ayudando a los demás y que seas generadora de fuentes de empleo y que te llevas una mujer con esa sensibilidad humana como acabas de decir, la persona que te claro. ayuda a tu casa, decirle no vengas, pero toma tu, claro. tu mesa Ajá. adelantada eso te va a ser grande, y te aseguro que Dios te lo va a recompensar, te lo recompensará, y triple, porque al que ayuda, ¿sí? el que ayuda, Dios ayuda.
0: Sí, yo estoy casada con esa idea, y estoy totalmente convencida, y muchísimas gracias, Fer, la verdad, a mí me encanta también compartir contigo, creo que ahí das muchas cosas en común, también te admiro bastante, gracias, y pues bueno, ahora sí que ojalá se repita pronto, y esperamos salgamos pronto de esta contingencia, y también pues le pueda ayudar más que nada ahorita en momentos de quedarnos en casa, también por, hago, por eso hago este tipo de entrevistas que mejor que compartiendo experiencia con otra gente, conocimiento y pues que realmente el tiempo en casa sea este, aprovechado al máximo y de productividad, sí, muchas gracias, gracias Fer.
1: señores empresarios, no se olviden de sus colaboradores no se olviden, denle una mano, les aseguro que nunca se van a arrepentir
0: gracias, hasta luego